0: Bienvenidos al Nórdico, no es solo una manta, un programa en el que vamos a tratar de divulgar pues la forma más curiosa de vida de Noruega. ¿Por qué? Porque de la Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea. Así que esperemos que os guste y bienvenidos y bienvenidas. Aquí tengo a mi mano izquierda a Valentín Rey. Un hombre que con el pelo suelto pasa de escritor del siglo XVI a cantante de trap, postmoderno y trovador medieval. Buenas tardes Valentín.
1: Muy, muy buenas tardes. Buenos días, buenas noches, buenas mañanas. Eh, conmigo, como siempre, está eh, José Luis Puentes, el tomatito de El Nórdico no es solo una manta. Joder, macho. Porque el tomate es de Almería. Es de Almería, sí, señor. Pues sí, yo sería el
0: tomatito de los podcasts. Muy bien. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástico. ¿Cómo está, Valentín? Eh, muy bien. Tenemos invitada hoy, ¿no? Tenemos invitada, mm
0: -hmm. efectivamente. Tenemos una invitada sentada frente a nosotros la señorita, señora Cristina. Cristina, cuéntanos un poco un poco de ti.
2: Pues, Bienvenida. Eh, gracias, gracias a vosotros por invitarme. Eh, un placer. Estoy aquí porque me habéis enredado. Si no, no hubiera venido. <risa> Hombre, porque, Simple y llanamente. <risa>
0: porque si te hubiéramos pagado... Claro, claro. Ahí no ya. puede
2: ser ahí. Bien enredada. Pues nada, un placer estar con vosotros. Yo os sigo, yo claro. soy fan, yo os sigo, yo os escucho. Y cuando me propusisteis venir, pues no podía decir que no. Tenía que estar aquí con vosotros.
1: Hombre. Muy bien. Ahora, ahora después te firmamos un autógrafo.
2: Sí, <risa> vale, vale, Chabos, por una, favor. una foto contigo. Yo, foto. yo siempre he querido
1: firmar un, sí. un sujetador.
2: Pues el mío no lo vas a firmar, bueno, ya te lo digo de entrada. ¿eh? El,
1: el, no, el, el no ya lo tenía. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, Cristina, ¿qué más?
2: Cristina Salguero.
1: Cristina Salguero. Sí, sí. Eh, ¿Y qué haces por estos lares?
2: Pues eh, me enamoré de un noruego, bueno, sigo enamorada de un noruego, de esto hace ya un cuarto de siglo que el tiempo pasa volando. 25 años ya en Noruega, eh, yo bromeo un poco con el tema, pero digo que me enredó porque me trajo en pleno verano. Noruega es preciosa en verano, muchos colores, muy verde, totalmente enamorada. Sin embargo, nos mudamos a finales de septiembre que ya está oscurillo y que llueve y que hace frío. Recuerdo perfectamente, porque yo soy del sur, aunque el acento no, no se note, yo soy del sur de España. Y recuerdo perfectamente que dijo mi marido, vamos a dar un paseo. Y yo le contesté, no, está lloviendo. Y me dijo, ay, si no sales ahora, no sales nunca. Y así fue, así fue como, como empezó.
1: Muy bien, muy bien, me suena me suena la historia, pero Noruega también es bonita en invierno si te gusta esquiar, por ejemplo.
2: A mí no me gusta.
1: <risa> si te gusta la nieve, por ejemplo.
2: Eh, no, a mí el frío zah, va a ser que no.
1: Pero ¿puede ser que seas la cordobesa que más tiempo lleva en Oslo?
2: Pues es muy posible, sí. Es posible.
0: Eh, mientras la ignorancia siga ahí, nosotros iremos que sí. claro
2: Bueno, es muy posible y no. Ahora que ahora que lo pienso, conocí a, a una familia que... Porque antiguamente venían muchos eh, pescadores a Noruega. Mm. An, antes que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, y había una familia mayor ya que se había quedado en Noruega. Mm. Así que es posible... No sé si habrá algún cordobés o alguna cordobesa que lleve más tiempo que yo. De
1: hecho, bueno, no sé si lo sabéis que en toda la costa oeste... Eh, hay, las malas lenguas dicen que toda la gente que es así con un fenotipo More, un poco del sur de Europa, son descendientes de pescadores portugueses, españoles, etc. Igual había algún cordobés ahí. <ríe> Igual había algún cordobés. Seguro, seguro. Igual tienes algunos lazos sanguíneos por ahí.
2: Bueno, si hay algún cordobés o cordobesa escuchando que nos el, escriba. el podcast, que lo diga que se todo? queje. Claro, claro. Si lleva o, más de 25 o, o, años, que se queje. Claro. Que, si conocen a alguien, que lo digan. Claro.
0: <risa> pues yo, yo eh, tengo que decir que el otro día conocí a un abogado, pero su mujer... Eh, no era de Córdoba. Era de Sevillana. ¿Te vale?
2: No es una pregunta para <risa> una cordobesa. <risa> no, pero, bromas aparte, me vale, me vale. Que por
0: cierto, no sabéis cuánto cobra un abogado en Noruega. ¿Cuánto? A ver. Yo,
1: yo sí lo sé pero sí. pero he, he preferido olvidar. Dímelo, dímelo tú.
0: Espero que no tengáis que ir. Yo siempre he dicho que tenemos que tener un mecánico o una mecánica de amigos, un médico médica o un abogado abogada, porque no veas 2.500 coronas la hora.
1: Me equivoco de profesión
0: yo seguro. También.
2: Seguro yo también. Madre yo
0: también. 2.500 coronas para los que estáis fuera del mundo de Noruega son 250 euros, unos 240 dólares la hora que ese hombre, este hombre con el que yo fui, hablaba un poquito lento y yo estaba en plan de, pero, pero, pero no habla... hay que aprovecharla ahora, coño. Que hay que aprovecharla. Me quedé un poco... Me quedé un poco
1: helado. ¿Y por qué, por qué pediste los servicios de un abogado? Eh, ¿Vamos a dejar de verte una temporada?
0: Eh, es, ¿Os acordáis del melón que encontró...? Sí. Pues, eh, ¿Te has encontrado uno, tú también. Y yo me encontré un melón. No lo voy a abrir todavía. <risa> Bueno, me he quedado un poco helado y de ahí nuestro programa de hoy, porque vamos a hablar de, de cosas frías, como Ajá. siempre lo que hablamos en Noruega. Al final Noruega es un país frío, todo lo que hablamos tiene algo que ver. Pero es que... Ice, ice,
1: baby. Ice, baby. Ice, ice, ice. Ice baby. Winter, winter, winter. Winter, winter.
0: <risa> bueno, eh, vamos a hablar de, de hielo.
2: Vamos a hablar de hielo.
0: Y hemos traído a una experta... En el, una en el ámbito, de España
2: en una en hielo. cordobesa
0: ¿cómo no va a ser una cordobesa experta en hielo? ¿autonombrada o
1: sea, experta? sí,
0: porque yo tengo una este programa viene de una indignación mía porque eh, yo cuando llegué aquí no podía trabajar de enfermero así que me tuve que buscar la vida ¿y qué hice? pues mentir ¿y en qué mentí? en que era el mejor coctelero del mundo ¿y, y eh, resultó? y resultó, eh, sí, el fake it until you make it funciona <risa> Pero veía que el hielo que se, ha, que, que se tiene aquí en Noruega es una mierda. Es una mierda como un camión. O sea, el qué? hielo, porque es muy malo. Es malo, está mal hecho, es pequeño, no tiene consistencia. Eh, es verdad.
1: Lo dice un experto. Lo dice un experto. En, en, cócteles. A, ver, en cócteles. a ver, os
0: digo una cosa. Es verdad, la gente que nos está escuchando de fuera, que cuando te tomas un cubata en diciembre, lo único que tienes que hacer es dejar... Eh, los refresco y la botella en, en la, la terraza no necesita hielo pero yo, que yo tuve una ex de Sevilla donde yo me tomaba los cubatas a 43 grados a las 3 de la mañana, los hielos tenían que ser
1: buenos, y aquí son buenos pero yo, yo tengo una pregunta para, para José Luis cuando dijiste que eras experto en… ¿en qué? ¿en, qué? en cócteles? En todo. En cócteles. Y, es, y yo como soy un flipado, <risa> los flipados son expertos en todo. Espe es que experto en cócteles era, fue una mentira, pero no la del piadosa, todo, ¿no? Vamos. No del todo, porque eras experto en cócteles, pero en Por beber, probarlos, efectivamente. ¿Sí? Por ahí se empieza. Claro. Es que si no lo pruebas,
0: es como un buen vendedor, que claro,
1: no claro, sabes. Ya una, una parte de la experiencia ya la tenías. ¿sí? Efectivamente.
0: Bueno… Eh, antes de empezar con el, con el con el tema del hielo quiero que por empezar nuestra segunda temporada eh, Valentín Rey empiece con su sección de flipado etimología uh, yeah. uh. Qué larga se me hace esta, esta canción siempre bueno, bienvenido a nuestra sección de la segunda temporada con nuestro experto en etimología y hoy, curiosidades. Nuestro amigo, compañero y familiar, Valentín Rey.
1: Pues eh, muy bien, hoy en la sección de etimología, más que eh, algo eh, mismamente etimológico, tenemos una curiosidad, por lo menos a mí me resulta bastante curioso e mm, incluso gracioso eh, este eh, el uso de este término en noruego. Eh, porque si yo os digo torpedo, ¿qué os imagináis? A chiquito. A chiquito, a chiquito. <risa> es verdad. A chiquito. ¿Verdad? ¿no? <risa> torpedo. No, <risa> no, no puedo. Pues un saludo a Chechu <risa> y a Jaime. Pues la palabra torpedo en noruego eh, define a la, no sé cómo se diría en español, es la persona que va a cobrar una deuda a alguien. Y si no paga, le parte las piernas o algo peor. Eso es un torpedo en noruego. Hostia. Ok.
2: Sería... Al estilo de los del flag, eh, ¿cómo se llama?
1: No, 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 no al estilo del, de, 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 que te doy, de que te doy. Que, que, te, doy, que te, doy. te parto las piernas, la cabeza o algo peor.
2: Oh, wow. O sea,
1: torpedo aquí es una palabra seria. O sea, soy un torpedo... <risa> Hostia. Te vas, Me, te vas. Ten, ten cuidado, ¿sabes? O
0: sea, vale. no... o sea se cuando utilizamos loco. torpedo tenemos que tener cuidado...
1: Cuando utilizamos torpedos, no? tenemos que tener cuidado. Sí, sí, sí. sí. Bueno, también, también significa un proyectil que se lanza... Ta, ta, ta. O sea, un torpedo pues como... Bueno, al final, bla, al bla, final bla. un tío que te va a partir la pierna <ríe> es un proyectil... Es un proyectil humano. <ríe> no sé cómo lo veis, pero... Es un proyectil humano. Entonces, bueno, la etimología pues, viene del alemán, del inglés, bla, 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 del latín, eh, pero eh, la gracia es la diferencia que hay entre, por lo menos, el español de España que la asociación con chiquito... Está ahí. Está, ahí. Está ahí en nuestra... Está ahí. Y el significado en, en noruego que es un criminal de carrera, ¿sabes? O sea... Muy bien.
0: Pues mira, Madre yo mía. desde aquí tengo que decir a toda la comunidad Latinoamérica, latinoamericana, si no conocéis a Chiquito de la Calzada, googlearlo, mirarlo en YouTube. Yo tengo un amigo argentino que lo descubrió hace cinco años o seis y me vino y me dijo, boludo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada de este señor? <risa> mirarlo, solo mirarlo, por curiosidad. Bueno, pues, dicho esto, después de la flipada de Valentín...
2: Yo lo que um, me iba a meter un poquillo por medio... Métete, es porque, estoy en el mundo del artisteo... Eh, sí, sí, porque como ha, ha empezado ya con cosas violentas, de guerra casi. Siempre. Torpedo, ¿no? Estás en tu eh, podcast. Um, quería, que, quería unirlo un poquito con el tema del hielo. Eh, porque tengo una curiosidad que contar de los alemanes cuando estuvieron aquí en Noruega. Eh, bueno, para los que no sabéis, eh, los alemanes ocuparon Noruega en el eh, 1940.
0: ¿Igual que Palma de Mallorca?
2: No, de, <risa> de otra manera. manera. Bueno, el caso es que en Noruega se declaró neutral y en condiciones normales hubiera quedado así la cosa, pero no, eh, bueno, hubo una historia ahí y hubo un, un gobierno pro-nazi, pro ¿no?
1: Pero de, Nor de Noruega se fueron y en Mallorca siguen. Sí, <risa> sí
2: eso es, la es diferencia. cierto. La bueno, pues la sobre el 1942 eh, lógicamente no había productos para hacer los helados, la, la crema y los huevos y demás, el, el, el azúcar, iba a decir el aceite, no el aceite, no el azúcar. Y entonces las fábricas de, de helados pues, no producían. Entonces lo que hicieron los alemanes es utilizar los congeladores de estas fábricas para congelar eh, verduras, frutas, bayas, y esto a los dueños de las fábricas les llamó mucho, mucho la atención, entonces todavía no se, no se congelaban esta, este tipo de, de productos, y fue como una especie de, de prueba, un proyecto prueba, ¿no? y los fabricantes aprendieron mucho de cómo congelar verduras, eh, frutas y, y especialmente bayas. en Noruega. En Noruega. Que ya... A raíz de que los alemanes la utilizaran sus eh, congeladores para, para hacerlo.
0: Que aquí ya en invierno eh, nosotros cuando hacemos botellón en casa te tienes que ver la cerveza rápido porque se congela. <risa> porque se congela. <risa> o sea, Es como bébetela ya, chiquillo, que se te va a quedar fría.
2: Pues sí, pues sí. Era un pequeño así. Ojo un pequeño, lo alemanes, Una pequeña negra. Los
0: alemanes, y a ver, hicieron mucho daño. Eso ahí está ahí. Pero, claro, ¿y la panza de cosas que nos dejaron. Claro.
1: Bueno, bueno, lo que hicieron... pasa que cuando lo pones claro, en una no, balanza... Sí, vale, no lo sopeses. Hicieron mucho daño y en según qué cosas lo siguen haciendo. No te quedes
0: con la persona, quédate con el
1: genio. Porque, claro, o sea imagínate esos turistas con calcetines y sand... eso, eso, hace eso hace mucho daño. Eso hace muchísimo daño. Eso ya hablamos vista. en la temporada anterior
0: cosas que odiábamos, que eran las chanclas con los calcetines, por favor. Pero
2: el caso somos nosotros, los españoles, ¿eh? los que reaccionamos. Yo no sé los latinos si para ellos es normal. Eh, le preguntamos aquí, a los
0: latinos, por favor, decidnos algo en redes sociales. Sí, Va, por
2: ejemplo. ¿A vosotros
0: se os tuerce un ojo cuando veis <risa> a, eh, a un extranjero con chanclas
1: y calcetines? Un alemán, sí. Porque ¿un alemán? para
2: ellos es totalmente, totalmente normal. Normal. ¿Sí? Sí. Sí.
1: No, no saben no, el daño y, que hace. Y hacen. además los calcetines subidos. O sea, sí, que sí, no sí, se te, sí, no se te caiga puestos.
2: ¿sabes? Impuestos. En fin. En, fin, en fin.
0: ¿Qué más? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues eh, no sé, cuéntame tú. ¿Sabes te, algo de la historia de, del hielo? He visto
0: un montón de cosas.
2: A ver, cuéntame. He visto,
0: yo pensaba que el hielo era moderno y de repente he visto en nuestro equipo de investigación que se remonta al siglo 25 antes de Cristo.
1: ¿El hielo natural o el hielo fabricado? El,
0: el, bueno, eh, lo tenían que fabricar. Es que en Mesopotamia ah, aquí sí, llegamos. Sí, sí. Eh, eso, eso lo sé yo. <risa> 400 años antes dame, de Cristo. El examen. Eh, ellos tenían unas, unas especies de cabañas que eran los eh, yak, Yakchal, ¿vale? Que eran como torreones, cúpulas cilíndricas que se levantaban eh, unos 20 metros, ¿vale? Que a mí me ha flipado esto. Esto es lo que me ha flipado a mí. Las paredes de, de, ese, de esa cabaña cilíndrica, eran hechas, y aquí podríamos meter un programa de Arguiñano eran hechas de arena, arcilla, clara de huevo, espodaña, espadaña, que es, eh, un, es una planta herbácea, pelo de cabra y ceniza. <risa>
1: Yo cuando has dicho Arguiñano pensaba que están hechas de perejil.
0: <risa> es que solo le faltaba, o sea, la espadaña, que es un arbusto, lo quitas por perejil y tienes un postre. <risa> Pues eso aislaba un montón. Entonces, eh, hacían un hueco en el... Porque, claro, esto he pensado yo. Esto, cuando yo dije, hostia, el hielo, y vi Egipto, dije, eh, pero lo traían de
1: la montaña. Y luego pensé, ¿y qué montaña? No, la, eh, pero excavaban... Eh, excavaban en,
0: en, el, en el agujero. Sí, en la Entonces, tierra también. Entonces, traían con, con eh, una especie de acequias el agua eh, cerca de la cabaña, con... Eh, habla de unos conductos, no te creas que lo entendió muy bien, porque tampoco que sea yo ingeniero técnico, pero como hacían unos conductos de aire para que el agua, se eh, el vapor de agua que traían, se condensara y fuera dentro de, de su cubículo. En el fondo, entonces llegaba al fondo y con la baja temperatura del desierto por la noche se llegaba a congelar. El, eh, el agua que se congelaba y se derretía al día siguiente, hacían como otro conducto, que acumulaba el agua que se derretía y volvían a congelarlo al día siguiente o lo utilizaban para
1: refrigerar ciertas cosas. A mí me flipaba. Yo, lo, yo leí que en, en Mesopotamia, no sé si sería en la misma zona o en. Seguro, Mesopotamia, <risa> Mesopotamia del Este. <risa> o en el país vecino, eh, eh, aplastaban la nieve hasta hacer bloques de hielo y en estas especie de casas, estructuras que hacían, tenían como unos toboganes donde bajaban los bloques de hielo hasta abajo, ahí los almacenaban. Entonces, la parte inferior era el congelador y la parte superior era nevera. Entonces, la parte inferior tenía temperaturas de congelación para carne y otro tipo de alimentos y la parte superior, pues una temperatura pues como una nevera, 7, 10 grados, una cosa así. Incluso en el verano. O sea.
2: Yo lo había leído también, o sea, yo lo había sabía del tema, pero no en Mesopotamia, en Persia. Y allí lo que hacían es que en, en, podían utilizar hielo en pleno verano, uh -huh. y lo que hacían es que en invierno bajaban bloques, bueno, no sé si, si tenéis en mente, pero eh, en, en Persia, que es Irán, está el desierto de Lut, Lut y, eh, y entonces está rodeado de montañas, entonces en invierno bajaban bloques de hielo, a unas cámaras que habían hecho subterráneas que hacían, y me ha llamado la atención porque eran cámaras que tenían dos metros de ancho las paredes y también tenían, pero no tenían el mismo tipo de mortero ellos lo hacían con arena, con arcilla, con clara de huevo, con limón y pelo de cabra ¿no? sí. y, y, y ceniza
0: Sí, esto es lo mismo que la mía, pero la han hecho a limón
2: Exactamente, exactamente <risa>
1: para darle otro sabor.
2: No, pues estuve pensando... Eh, cuando, cuando ¿Qué tipo leí. de cocinero no, era? No, cuando lo leí, digo, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el, el limón?
1: Es que en la, en la de Cristina hacían mojitos. ¿Y en la la, no, sí. no,
2: es verdad que... ¿Qué que, tiene que ver? No, no. Es, las uñas, yo siempre he escuchado que se pueden endurecer con limón. Yo no uh -huh. sé si lo habéis oído vosotros. Pero es que cuando busqué en internet, resulta que hay un, eh, una tesis de máster de, de un tal Elías Ariza Agoriz. Claro, Elías. Que lleva por título Efecto del ácido cítrico en el sistema cemento. O sea que ahí hay. Ahí, ahí hay mucha tela. ¿quién de la... ¿quién ha sido? <risa> ¿Qué nacido? ¿Qué nacido? Ácido
0: cítrico. Sí, pero el pelo de cabra estaba.
2: El pelo de cabeza Es estaba. muy importante. Y bueno, por supuesto, los que tenían acceso a ese, a ese hielo eh, eran la realeza, claro. como siempre.
0: Bueno, aquí dice que los eh, yakchal, que aún hoy se pueden ver en Irán, eh, decían que eran estructuras que la gente pobre también tenía, porque eran muy barato de hacer. Lo único que se me ha decir es que en la parte de arriba tiene un agujero que estaba tapado con un mármol translúcido que dejaba pasar la luz, pero no dejaba que se escapase nada. Ya está. Pero sí que, sí que hablaba de que también la gente pobre lo tenía. Y lo el tema de, li, de la nieve, también hay referencias de Nerón como un emperador que se tomaba bebida de zumo de fruta y vino enfriado con, con nieve. Y luego, más adelante, en el siglo...
1: Y, y cuando bebía mucho vino le daba por quemar Roma, ¿no? Sí. <risa> bueno,
0: pues, pues la gente, yo tengo colegas también que cuando beben sí, se ponen un poco tontos. Pirómanos. Eh, Marco Polo, en el siglo, en el siglo XIII, eh, también se trajo recetas de China ya que, que hablaba sobre postre enfriado y pues eso, que los chinos estaban, ver, los chinos estaban, que no solo en la pólvora.
2: A ver, ¿y el papel? y El
0: papel. Y, y bueno, ya pues se remonta hasta nuestro amigo eh, Frederick Tudor, que yo Uy, pensaba que en la casa de los Tudor… <risa> En, ah, el, no es, no es, en el siglo XIX. ¿Quieres contar algo de este hombre tú? ¿De los ¿Yo? tutors de sí, toda la vida? De los tutores de toda la vida. No,
2: no, yo no. Por Dios, válgame el cielo.
0: Bueno, este hombre... Eh, entonces lo contaré yo porque este hombre era un flipado, igual que yo. Eh, como todos los flipados...
1: ¿Se, pues él, ¿Le cabreaba también el hielo noruego? Sí,
0: le cabreaba <risa> el, el hielo noruego. Y lo que dijo, o lo que hizo era... era bueno, este, hombre, este muchacho era de una familia adinerada. De repente tuvo una idea. En un, en un almuerzo con su hermano William dijo a que no hay cojones, a llevar hielo al Caribe. Y el tío dijo, ¿que no?
1: Entonces se hizo. Sujétame el cubata. Sujétame
0: el cubata. Y le dijo, ya verás si no pongo yo un par de hielos. Bueno, este hombre eh, empezó a sacar hielo en Boston y eh, se lo llevó hacia, hacia el Caribe. Eh, tenía amigos de la universidad y tal que pusieron dinero, cogió, un, eh, no sé si, 80 toneladas de hielo, se lo llevó al Caribe y se trajo... Ninguna, pero también ningún dinero. Porque él llegaba ya al Caribe y le dijo: ¿Pero qué dices, mi hermano? ¿Dónde vienes con agua? ¿Dónde vienes con agua? No le funcionó, pero el tío insistió, como buen flipado que Y ya pues empezó. Eh, hubo un comerciante de eh, de la India, un comerciante que se llamaba Samuel Austin, de la vida, de la familia de los Austin, de toda la vida. Eh, se acercó a Tudo y le dijo: ¿Por qué no lleva hielo a la India? Y entonces el tío dijo... Flipado. Claro. Le dijo Samuel, le dijo a, a Frederick, chiquillo, yo llevo unos barcos para allá, que pesan poco. ¿Por qué no metes hielo? ¿Lo llevas para allá? Además, tú sabes que allí los ingleses lo que quieren es un buen gin tonic, porque tienen miedo al verano de la India. Y el tío dijo,
1: a, pues para allá vamos. Pero, ¿Y de dónde lo llevaban? En, en barcos. ¿De dónde, ¿De dónde? Desde Boston. A, a la India. A, la, a India. la India. Más lejos no había, ¿no? no había. No había. No había.
0: Entonces lo llevaba y, y lo comercializó ahí. Se hizo muy popular en Calcuta y en Bombay porque era bueno era un hielo mucho mejor. Ahí el, en Bombay tenía un, un tono un poquito más negro, ¿sabes? ahí el agua está un poquito más turbia y empezó a comercializar y al final pues tuvo una gran repercusión tanto que eh, llegó a exportar a 43 países. Eh, y llegó a Europa, Australia...
2: ¿Estamos hablando de qué años?
0: En eh, 1833. Ah, interesante. Sí, porque este hombre murió en el 60 y pico, creo que unos años antes de que eh, nuestro amigo Jacobs Pe eh, Perkins, de los Perkins de toda la vida, eh, inventara la máquina de, de hielo. Entonces, lo que hacía este hombre en la India se traía luego los barcos llenos de algodón. Porque decía, pues ya que voy, claro,
2: pues me, no me, no me, me vengo dejo con las manos. Me vengo, no voy a volver de vacío. Pero claro.
0: eh, exportó a Singapur, exportó a La Habana, Orleans, Hong Kong, un montón. Incluso Japón, eh, para el tema de los cócteles con hielo, fue un gran precursor de, del hielo en los cócteles. Eh, y ahí, no sé, el hielo tiene mucha repercusión a la hora de tallar de, en Japón. Pues este hombre fue el que, el flipado este, de los Tudor. <risa> que hay una serie que es de los Tudor, pero yo no sé por qué no es de la familia de este, porque me parece más interesante alguien que hace, que hace hielo. claro Entonces, en aquellos años eh, lo llevé a Europa y Ahí tienes tú algunos datos sobre Noruega.
2: Aquí tengo yo muchos datos Muchísimo. sobre Noruega, que de hecho fue uno de, las, de, las, de los países que más exportó. Te doy así datos curiosillos claro. de entrada. Y claro. luego, ¿Quién, ¿Quién exportó? Si eres... ¿Noruega
1: a otros países? Sí, sí, sí. Ah, no, no, es, es no, muy no Tudor no trajo hielo aquí, ¿no? Pero no, no, ya no, no, solo no, faltaba. No.
0: Es que le salieron, <risa> luego le salieron tantos imitadores, y yo tengo aquí un dato curioso que me ha gustado, que... The Wenham Lake Ice Company abrió una tienda en Londres donde puso y exhibió un bloque de hielo y detrás un periódico y dijo: si eres capaz de leerlo es que mi hielo es mejor. Vaya, porque es... había muchos imitadores sí, 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 que querían entonces que la pureza y muchos de los de la importación que traían eran de los lagos de Noruega porque uh -huh. pues, hay mucha pureza aquí. El agua, vos.
2: Pues es muy interesante el cómo cortaban ese, ese hielo, pero antes os voy a contar un poquito del, del papel de Noruega claro. con el hielo en Europa. Tendrá que deciros, por supuesto, que el, el tema de, del corte del hielo y del de, transportarlo pues, eh, requería mucho trabajo, pero tanto para personas como para animales, ¿no? especialmente para caballos, que eran los que ya os explicaré cómo estaban involucrados en el trabajo. Aquí había tres condados, el de Solum, Eidanger y Bamble, eh, con casi eh, 1.300 hombres trabajando durante de 20 a 25 semanas. Esto fue en el invierno del 1895 al 1896. En ese año, en ese invierno, cortaron 125.000 toneladas de casi hielo. Eh, alrededor del fiordo de Oslo también hubo una gran cantidad de actividad eh, relacionada con el hielo y de negocios relacionados con el hielo. A nivel municipal fue Nesuden en Folo eh, el mayor proveedor de hielo de Noruega y empleaba solamente ellos a mil personas, a unas mil personas. En 1900, en Nesuden exportó 95 mil toneladas, que correspondía en ese momento aproximadamente al 20% de todas las exportaciones de hielo noruego ese año nada más. La producción de hielo alcanzó su punto máximo en mil, digo, aquí en Noruega, por supuesto, en, sí, 1898, sí, ¿en Estados
0: Unidos. El Perkin ese ya lo petaba ya con lo su petaba. máquina de hielo. Sí, sí, ahora estamos hablando eh, de Europa. En el ochenta y pico mm. ya tuvo que cerrar el Tudor. O en 1883 echó el cerrojo y dijo, aquí no hay nada que hacer.
2: No, pues aquí eh, la producción de hielo alcanzó su punto máximo en el 1898 con exportaciones totales de 500.000 toneladas. Y Noruega era entonces el mayor exportador de hielo del mundo en ese momento. Eh, el, lógicamente el comercio se volvió menos importante eh, después de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el hielo eh, se empezó a producir in industrialmente y se terminó por completo eh, cuando los refrigeradores y congeladores se volvieron más comunes, que esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, como curiosidad... Eh, igual que tú has comentado que llegaron a tantos sitios, pues eh, Noruega exportó a países de clima más cálido como Gran Bretaña, los Países Bajo, Bajos e incluso España. Llegó a, 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 a exportar hasta España. Este, este envío de hielo fue eh, en ese tiempo una gran fuente de ingresos para las compañías navieras Como tú decías, pues llevan hielo y se traen, en fin Fue, fue, fue un gran negocio en, en el siglo eh, XIX y luego en el XX eh, El valor del envío del hielo fue en periodos un tercio del valor del comercio de la madera Que era el comercio más importante de Noruega y bueno, ya sabéis todo aquí, todo es de madera, ¿no? Hasta los corazones. Hasta los corazones. Fríos. Y, y huecos. Eh, las, las productoras más grandes estaban en Cristian, Cristiania, que ahora es Oslo. Y, y después venía Drobak, eh, Kragero, Larvik, Brevik, Posgrun y Dramen, que fueron los puertos de, de exportación de hielo más grandes del país.
0: Qué bonito, este Kragero. Los que estáis por aquí, ir a visitarlo. Que a Monk le gustaba mucho. Crackero, no. ahí lo dejo. Crackero. No. Es bonito, ¿eh?
2: Pues sí. <risa> Coinada, pues con tu, muy bien. ¿Cómo <risa> tu ya está. No, y lo único que quería comentar. Eh, así, lo único dice. Bueno, entre otras cosas, es que eh, en las ciudades había eh, cajas de hielo o armarios de hielo donde. Un hombre, el hombre del hielo, Iceman, ice, 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 ice. llenaba regularmente esos armarios. O sea, que eso era un trabajo, llevar el hielo a esos el,
0: armarios. El... Mamá, que viene el hombre de hielo a... con la barra. A ver dónde la mete. Y ese fue el inicio del butano, que hablaremos en otro, programa. en otro
1: momento.
2: Muy bien, pues si quieres te sigo con el proceso del trabajo.
0: Yo, eh, si quieres te... Eh, sí, antes de que sigas, tengo que decir que hay... He visto que hay cuatro hoteles de hielo en Noruega. No sé si habéis estado alguna vez. No. ¿Nunca habéis ido a echar un pinchito ahí? No. Pues no vayáis.
1: <risa> Hace mucho frío.
0: No al pinchito. No, pero es curioso.
1: No, de se, hecho, no se levanta. ¿no?
0: <risa> uno, el segundo más grande del mundo después de uno sueco, está, eh, se fundó en 1999 y está en Alta, Finmark. Mm. Se llama
1: eh, Sor Sorrisniva Glue Hotel. Eh, aquí hace unos años en, en Oslo abrieron un ice bar eh, que era todo de hielo dentro y te bebías los chupitos en vasos de hielo y creo que eran una pareja de españoles que vino a abrir el bar aquí. Joder. Digo, hay que tener huevos que tener también. Huevos también. Sí, huevos, sí. Seguro que
0: eran los de Madrid. No. Pensaba que iba a decir
2: los huevos del mortero. Eh.
0: Seguro que los de Madrid. Eh... <risa>
1: con, con perejil.
0: El de los huevos. Eh... Nos quieres entonces ¿qué, ¿qué nos quieres contar? de no, el, ¿Cómo se cortaba? El, ¿Cómo se
2: hacía el corte? Porque me uy,
0: me ha venido el, el corte de helado que me hacía mi abuela. Qué rico. Me ha venido te a
2: la abuela. De tres sabores. De tres sabores. El de turrón. No era yo muy fanática, los tres sabores me gustaban. ¿Sí? Más. Sí.
0: Yo es que el turrón lo descubrí tarde. Pensé que era, era un helado de, de gente mayor.
2: <risa> será por eso que a mí no me gustaba en aquel pues momento? que yo es lo he probado ahora y
0: he dicho cómo he podido estar tantos años Tan
1: creyendo que esto era turrón es que, mentir, es que no sabe a turrón no
2: sabe, sabe a helado de turrón ¿Cómo se lo callaba mi
1: padre? pensaba que ibas o a decir cómo he podido estar tantos años pensando que esto era de gente mayor y es porque te has hecho mayor <risa> sí, ya lo sé, esto hablaremos en otro programa sí,
2: sí, no entremos Pero en el clásico
1: era eh, fresa, chocolate y nata. Y, y nata sí, 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 ¿no? sí ¿no? el, el clásico sí, de toda la vida
2: Achis. En fin, tiempo.
1: Eh,
0: si quieres antes, porque tenemos una entrevista, tenemos una entrevista también eh, telefónica. No, 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 ya no tenemos una entrevista. Tenemos a un colaborador. Sí, <risa>
2: vale. es verdad, verdad,
0: tenemos <risa> eh, a un colaborador que creo que está que está con nosotros eh, en el, al teléfono. Vamos a ver primero si, si, si lo coge. Tampoco, claro, se, no. Tampoco se sabe si lo coge. Sí, ¿no? Claro, no, no, nunca, igual
1: igual no está. Hola, sí. Hola, buenas tardes, José Maqueta. Hombre,
3: buenas tardes Valentín. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes, José Daniel. Luis.
1: ¿Conoce, conoce a nuestra invitada.
3: Sí. Sí, la, sí, sí. Bueno, conozco que la estoy viendo, la estoy escuchando ahora.
1: Y sabe usted. ¿Conoce usted el tema del programa también?
3: Conozco el tema de, del programa, porque como ya mmm, bien sabéis, en la temporada. Esta nueva, soy colaborador, entonces el equipo de producción me tira al tanto, Valentín.
1: Muy bien, ¿acepta usted las condiciones del equipo de producción?
3: Eh, me la estoy pensando, es ¿eh? mi mujer la que me está. <ríe> la que lleva el tema. Lleva el tema.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, eh, hoy su colaboración eh, versa sobre el hielo.
3: Efectivamente, uh -huh. sobre el hielo, Valentín.
1: ¿Qué tiene que contarnos del hielo? ¿Estuvo, ¿Ha estado usted involucrado en algo que tenga que ver con el hielo?
3: Sí. Yo tengo que decir que estuve con la selección noruega de bobsleigh.
1: ¿De Bobslake?
3: Efectivamente.
1: Ajá. Bueno, para los que no lo sepan, bobsleigh son eh, esta especie de carricoches <ríe> que compiten en los Juegos Olímpicos de invierno.
3: Efectivamente.
1: Por unas pistas de hielo. Es un, como una media tubería ¿no? de hielo.
3: Más o menos. Lo que pasa es que vamos a 100 kilómetros por hora y, y yo aguanto fuerzas de 4 y 5 g. ¿Coño? ¿Qué te parece? Como los pilotos de casa. O sea, efectivamente. Yo era era guardafreno. Guardafreno. Sí, está el guardafreno, está el piloto y los empujadores. Ajá.
1: ¿Cuánt, yo, ¿Cuántos cuántos van en cada? Cuatro. En cada cuatro en el mío. En cada carreta.
3: Cuatro en el mío. <risa> Nosotros éramos cuatro. Luego hay, hay de dos. Hay también. de dos también. Uh -huh. Pero yo estuve en, en Calgary, en Canadá cuando la selección Jamaica... Ajá. ¿Te acuerdas de la selección Jamaica? Sí, 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 sí que participó se ha, una vez. Se ha hecho un, un, hombre, no, ha participado más. Ah, más veces. Y sí. en, en Calgary, porque yo, la historia es que yo fui a Jamaica y los vi Ajá. y los animé. Les dije, pero vosotros que estáis aquí empujando en tierra, ¿por qué no vaya al hielo? Que es claro. más fácil. <risa> y estuvieron. Y en el 94 se hizo una una película que se llama kur Running. ¿La habéis visto? Sí, sí. Mm, yo creo que sí pero no. en, en España elegidos para el triunfo, como somos de mantener el nombre. Pero, y, y para la gente latinoamericana, Jamaica bajo cero.
1: Pero entonces usted estaba ya en Noruega.
3: Yo estaba en Noruega ya. Sí, y
1: fue el que introdujo a los jamaiquinos? Eh, en,
3: en, en, el mundo del Bosley.
1: en el mundo del Bosley.
3: Que en, en el 94, un poquito antes yo de retirarme, eh, se quedaron el número 14. el número 14. ¿Y qué, qué hace usted en Jamaica? En, eso porque tengo ahí un negocio, Valentín. <risa> Tengo un negocio no, no y me... quiero saber qué tipo de negocio. Otro día lo diré.
2: Otro día, otro día.
3: Y el Ilajame, El Ilajame son 16 curvas. Yes. 1.365 metros de adrenalina, fuegote y puro mambo. Es peligroso, ¿eh?
1: Muy, muy bien.
3: Pero más peligroso es el mono ese apretado que teníamos, que no tiene ni bragueta. <risa> Hubo unos campeonatos que me estuve meando desde que empecé a empujar hasta que terminé. Pero bueno. Bueno, pues... <risa>
1: No corría, no corría. No podía. Bien,
3: no no sabía lo que era empujar, meándose.
1: <ríe> ¿Y cómo fue la participación de los jamaicanos? Eh?
3: El 14 se llevaron en los que más empujaban. Mm -hmm. Solo tiene una medalla de los que mejor empujan.
1: ¿Pero qué tipo de empuje?
3: En, porque, no, porque corren mucho, Valentín. <ríe> no, vale, vale. Tú qué te piensas. Tienen buena salida ellos. Y, 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 y también tienen un buen.
1: ¡Hostia! Se ha cortado, de repente. Es que yo creo que
0: se ha quedado ahí a medio, a medio hacer. ¿Se ha quedado a medio hacer? Sí. Yo le he escuchado... No, <ríe> iba, a decir, iba a decir algo espectacular que tenían los jamaicanos, aparte de correr. Se, se le ha colgado. Igual ha desde sido luego, la mujer. Desde luego... <ríe>
1: Igual ha sido la mujer. Josema, es una caja de sorpresa. ¿eh? Josema,
0: eh, hay que mantenerlo. Bueno, pues eh, hasta aquí nuestra no entrevista. Muchas gracias, Josema, si me estás escuchando.
1: <risa> hay, que, hay que quererlo, como
0: hay que sea. quererlo.
2: Se quieren los que se escuchamos quiere. el programa, claro se quieren. Sí.
0: Bueno, Cristina, dino qué esa peculiaridad al cortar el, el hielo.
2: Bueno, bueno, lo que, lo que iba. Eh, sí, sí, iba a contar. A ver si voy a
0: estar yo machacándolo toda la vida mal.
2: No, no. Eh, quería contaros cómo hacían eh, los bloques de, de hielo, cómo, cómo lo cortaban a en a aquel momento. Bueno, empezaban cortando un rectángulo. Eh, el, el objetivo era tener bloques cubos de 60 por 60 por 60, ¿vale? El hielo más o menos para febrero o marzo, que era cuando se cortaba, es cuando tenía… La te cuando madura. Cuando ya estaba sobre… No, cuando madura, no, cuando ya estaba sobre esa, ese grosor. Entonces, eh, tenían como un arado con una, un pincho en una especie de sierra muy pequeñito que se hundía como tres centímetros. Y luego tenía como un lineal para mantener la distancia. Y eso era tirado por un caballo, ¿vale? Con eso conseguían cortar, no, cortar no, marcar la superficie. La superficie. Entonces ya tenían ese grosor de 60 centímetros que querían. Eh, luego tenían eh, para cortar, eh, bueno, había también una especie de arado tirado también por, por eh, caballos que... Eh, cortaba, entraba como... La puntita solamente Sí, poquito a poco iba uh -huh. cortando, ¿no? Entonces, era el trabajo más duro para el animal, porque, bueno, no era fácil. Así, poco a poco, poco a poco, conseguían cortar ese bloque enorme rectangular que luego se llevaba por medio de ganchos a la zona donde se iba a reducir, a cortar en esos trozos, en esos cubos, y, y, y bueno, estar cerca de donde se iba a transportar. Entonces eh, utilizaban entre eh, 12-14 personas, con lo cual el rectángulo tenía que tener mínimo una, una, un tamaño de, eh, de lado de eh, 7 metros, 7 metros 20, eso como mínimo, y ya a mano cortaban con sierras que podían llegar a, a tener 1,80 eh, 80 y, y tenían como unas asas que era lo que ayudaba a meter la, la sierra no tenían tenía... que ser bestialmente fuertes ahora claro.
0: nos,
1: nos quejamos nosotros <risa> yo tengo, tengo dos preguntas, para saber si el hielo estaba maduro, hacían como en las sandías así sí, yo creo que sí
2: pues no lo sé, pero sí te puedo decir una cosa, en referencia a lo que has comentado antes de ver eh, a través del hielo el título del, del periódico eh, ellos cuando nevaban le quitaban la nieve porque, bueno, lo que hacían primero, lo que hacían a finales del, del verano o a principios del otoño, era vaciar en aquellos estanques que se podía, que eran, era factible, se vaciaba y se limpiaba de, de hierbas para que tuviera la mayor calidad el hielo, uh -huh. ¿no? Y luego, cuando en invierno nevaba, se quitaba esa nieve, porque si no, ya sabéis, si, si por lo que sea uh -huh. se, hay más grados y luego se vuelve a congelar, ya no queda... Uh -huh el claro. hielo con la calidad que, que debería entonces se, se quitaba ese, esa nieve antes de, del corte y claro. demás.
1: el hielo en los lagos por ejemplo para patinar eh, el mejor tipo de hielo es cuando hace mucho frío, no hay ningún tipo de precipitación y se congela la superficie porque entonces queda lisa y queda como una pista de patinaje mm. bien entonces lo que pasa es que si nieva o, o si nieva por ejemplo más que si llueve ¿no? si estamos bajo cero, nieva normalmente claro. Durante el día da el sol, la nieve se deshace y luego se congela, entonces ahí quedan capas de aire y ya no es lo mismo, queda muy rugoso y, y no se puede patinar. Y supongo que pues, a la hora de hacer sería igual. cubitos y tal, pues sería un poco lo mismo. ¿no? Eh, yo yo me pienso en Frozen, la película, donde salen cortando hielo, no sé si la habéis visto. No me no. acuerdo. ¿No la habéis visto? No.
2: Yo, mis hijos ya son mayores y no. son varones. Yo era Cars. <risa>
0: A mí me gusta Frozen, pero no me acuerdo de eso. Sí, salen, salen cortando hielo.
1: Al creo que me Al principio de todo, de la película, creo. Puede ser. La veo mm. otra vez.
2: Bueno, el caso es que eh, ya los cubos de hielo eran transportados a. Bueno, tenían unos almacenes por medio de rampas y plataformas eh, para facilitar el, el transporte. Eh, pero la, sacar en los cubos, que estamos hablando de 200 kilos, sacarlos era a mano. Era o bien entre dos hombres, tirando con ganchos, o bien un poquito más sofisticado con poleas y caballo, que también se hizo, supongo que más tarde, irían modificando las técnicas. Eh, sí quería contaros un poco sobre el tobogán de hielo. Eh, bueno, eh, las rampas de hielo eran construcciones en el terreno, ¿no? eh, había sitios donde el hielo estaba en la montaña, entonces eh, hacían sus construcciones, eh, para, bueno, sus caminos para tirar los bloques de, de hielo, sus toboganes, para que nos entendamos. ¿no? Entonces, eh, normalmente tenían esos toboganes, tenían un ancho de set, entre 70 y 80, acordaros que 60 era el ancho del cubo, y, y por ahí los tiraban. ¿Qué pasa? Pues que eh, puede ser que en algún momento hubiera algún... Sobre todo cuando era, bajaba de montaña, que hubiera algún fallo en el, en el, sistema, bueno, en el tobogán, ¿no? en alguna pequeña curva que, que por el choque y demás. Y eh, lo que hacían es tener a personas con bocinas, de manera que si en algún punto por lo que fuera se rompía tocaba la bocina, avisaba al siguiente de arriba, que tocaba la bocina y avisaba al siguiente de arriba hasta que llegaba a donde estaban los que, los que tiraban el hielo. ¿no?
0: Que yo he leído que era gente mayor. Sí. Que son los que hoy en día ven obra. Ah,
2: exactamente, con, <risa> con las manillas atrás. Que llegaba uno y decía, Antonio, ¿quiere usted hacer algo? Venga, tome
0: usted la bocina. Y entonces él que avisaba, ponía a la gente mayor. Solo, había, no sé, había
2: um, algunos toboganes que estaban preparados para, eh, para poder utilizarlos con el hielo pero también para utilizarlos con los troncos de árboles eh, por supuesto con agua, y eso en verano entonces en verano eh, las construcciones eran más como llamémoslo bañeras, ¿no? más cerraditas y entonces eh, en verano los utilizaban para tirar los, los troncos y en verano para eh, o sea ver, hasta, en verano para los troncos y en invierno para los cubos de hielo, me parece muy muy curioso, pero esos bloques de hielo podían alcanzar como así, estabas comentando velocidades increíbles entonces tenían un sistema de o bien eh, la madera no estaba pulida para que estuviera frenando si, si, podía, si no era, había muy grande la distancia y demás y la, la inclinación y si no pues llegaban a utilizar como clavos o, o especie de cuchillas para que se fuera frenando el, el bloque. Mm. Y ya llegaban a veces a muelles privados donde se cargaba ese, hielo. ese hielo. pues Muy curioso. Algunos pues sí. muerto ¿verdad? ¿No tienes alguna historia de algún muerto? <risa> no, no tengo de muertos, pero sí te puedo contar que eh, algunos lugares... Eso lo que pasa es que, igual que encontraron barcos vikingos y los tienen en un museo y todo el mundo lo sabe... Estas instalaciones han desaparecido porque o bien la madera se ha podrido o bien porque la maleza lo ha tapado, ¿no? Entonces no es tan conocido. Mire. Pero hubo lugares que estas rampas de hielo eh, nombraron. ¿Son hoy en día ¿Parque de
0: atracciones? No, no.
2: bueno sí, <ríe> no, no estas mismas. Ah, vale. Basadas en. No, pero han nombrado caminos o, o lugares. Y hay un ejemplo, esta Isrena que, que significa rampa de hielo. Eh, en eh, Homsbu en el municipio de Huron, y en el área de Isrena, al norte de eh, Tromsøya, en el, en el municipio de Tromsø, donde, por cierto, se construyó un campo de prisioneros, el campo de prisioneros de Isrena, durante la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Y, en, y, es donde se, y se tiraban los presos en, por el tobogán? En plan de vamos...
2: No creo que estuvieran los pobres para eso. Yo pero tampoco. esa zona sí que la utilizaron para... ¿Qué se llama la zona isrena? ¿Se llama así?
0: Se llama así. Oye, pues muy curioso. Pues, pues no entiendo cómo hacían esas cosas tan bonitas antes y ahora tienen la puta mierda de hielo que tienen ahora. Pues <risa> es que no, no entiendo. ¿De no, sí, no no. la máquina no. de
1: hielo de quién era? ¿Tudor? Pekins. No, Pekins. Perkins. Perkins, Perkins, Perkins. ¿Perkins no es el doctor Perkins? El de, Perkins. Perkins. <risa> <risa> no, ¿El de las pizzas? Antonio Perkins? No, el doctor de las pizzas es Oetker. ¿no Oetker. Pues es Jacobs Perkins. Mm. Jacobs
0: que... Bueno, <risa> hizo eso.
2: Pero también os voy a comentar una cosilla. He estado hablando con gente mayor del tema...
0: Que eran los que tocaban las bocinas. <risa> no. no, y, no las y no
2: conocían profesor. que Noruega haya sido tan importante. Con la... Con... Pero, la exportación de hielo, ¿eh? ¿Esa
0: gente era noruega?
2: Sí, 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 ¿Lo al lo 100%, al lo,
0: 100%. Los noruegos no se enteran de nada.
2: Y se han quedado con la boca abierta cuando se lo he comentado. No sabían del tema, no lo sabían. ¿No se lo enteran, sabían. enteran los noruegos? La si gente noruego no,
0: tiene muy mala La gente no sabe.
2: Bueno, la gente aquí no, no sabe. era la generación, supongo que los abuelos, sí. Y una buena manera de saber cosas
0: de noruega es escucharnos,
2: pero claro, no hablan español. Mm, claro. Entonces, no, claro, no puede ser. Ahí falla algo.
0: TikTok. Sí, ¿podemos hacer un TikTok para la <risa> <¿Qué podemos> hacer. <risa> ¿En noruego? Pues muy bien, eh, yo creo que está muy bien esto, muy cerradito. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres
1: saludar? Yo no.
2: Ah, saluda a mi mamá. Ah.
1: Muy bien, eh, muchas gracias por uh, los uh, aportes hielísticos. Yelístico. mujer. Yo quiero, yo la quiero saludar. ¿Tú quieres saludar? Sí. Saluda adelante.
0: Yo quiero saludar al emperador Nerón, que nos ha dejado buenos cócteles. Claro. Si sí, él empezó a beber el vino frío, mm. el tinto de verano... Bien. Que, Ay, no venga que, de, que, sí, que no venga sí, sí. de él claro. porque el limón igual el limón mm. con el vino frío ahí está el tinto de verano pero el tinto de verano es con gaseosa ¿no? en, en el sur no ya te lo dije la vez pasada <risa> en el sur el tinto de bueno, verano es él con limón.
2: No, para él no para mí sí que para también él. vengo del sur para mí
0: no. y si viene alguien del norte de tira que es con Coca-Cola no, no, con no calimocho, eso también lo bueno, que, que le llame calimocho a tinto de verano nosotros mm. le llamamos tinto de verano porque mm. tenemos verano <risa> el del norte no le puede <risa> llamar tinto de verano tiene que llamar calimocho porque no tiene verano pues muy bien. muy bien. Yo creo que está todo muy cerrado. Sí. Creo que, que nos has uh, iluminado con... con enfriado tu, con por lo menos. Eh, estamos muy contentos de que estés aquí. Muchas de gracias. Que, de que venga gente experta que no hable de cosas serias. Porque solo ama, eh, hablamos cosas de mamarrachos. Pues somos uno mamarracho. Bueno, cada uno habla de, de lo que sabe. De lo que sabe. <risa> muy bien, muchas gracias Cristina. A vosotros por gracias. invitarme. Efectivamente, estoy muy invitado, no te vamos a pagar. Estás invitado, lo sé, que, lo quede, sé. que quede constancia. Y a ti también, muchas gracias, Valentín.
1: Muy bien, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y nos vemos en el próximo episodio de El Nórdico. No es solo una manta.